0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周啊，我们发布了德道大学第零期的招生简章，这发布搞得很低调，在新闻当中呢，我们也没有忽悠什么愿景啊、理想啊之类的，就是简单说了几条，我们提供什么样的学习内容，希望第一批找到什么样的人，怎么报名、怎么面试这些具体事宜。这发布的很低调，但是对我们来说啊，那可不是一件小事儿啊。这是一件我们思考了两年、多次迭代、最终推出来的下一代产品。那这两天呢，从报名的情况来看，还是非常火爆的。所以我们的同事正分成九个小组，每天加班加点的在做面试工作。那既然这个产品一推出就被市场初步认可，好，那今天我就来和你聊聊这个产品推出背后我们的那些思考逻辑啊，怎样设计一个新产品？希望。这个逻辑对你也有用。先来看看我们这家公司的一个基本困境啊，也就是不管眼下我们的产品有多好，用户有多满意，业务增长有多快，它的业务逻辑都还没有闭环。哎，什么意思呢？就是它还只是在销售知识产品，还不是像我们所追求的那样是在提供知识服务。我们很多用户都知道啊，我们希望成为最好的知识服务商。这是什么意思呢？你看，现在得到你的产品课程，我们和用户之间的关系就停留在这个产品和课程的界面上。一个课程上架了，用户买了这个课，他学了没有啊？学习效果怎么样啊？有没有收获？这个收获怎么强化呀？所有这些事儿，我们就使不上劲儿了。所以，只有当我们再进一步，我们的业务能进化到可以对用户的学习效果负责的时候。哎，你想那个时候我们才能加入一个新的基因，什么基因呢、啊？教育的基因啊！那个时候我们才敢说自己是一家知识服务公司。哎，而现在呢，只是一家线上出版公司。哎，你看，线上出版和线上教育虽然都是两个成立的行业，但是有一个关键的区别，那就是我刚才说的，敢不敢对用户的学习效果负责。所以啊，大概两年前我们就意识到。得到 A.P.P. 将来必须演化成一所大学，一所面向终身学习者的通识大学。他的愿景必须是：假设一百年之后，我们再回头来看这家公司，这是这个时代最有创新力的最好的大学。请注意啊，这话听着有点像吹牛，但它不是吹牛，也不是在给自己打鸡血。为什么？因为我们创业者意识到，一个时代。市场允许活下来的商业新物种，跟你挣多少钱没关系啊，只能是你开发了，而且占住了一个全新的市场生态位的商业物种，你才能活下来。换句话说，只有当你成为一个深度嵌入到社会结构里，而且能够为整个社会网络提供独特价值的节点，不管你是大节点还是小节点，这一家创业公司才有可能活下来。这么一想你就明白了，我们提出的德道大学的那个目标，它不是我们要好高骛远啊，而是生存的必须。好了，这个问题想清楚了，第二个问题就来了呀。德道大学的教学内容是啥呢？既然是面对终身学习者，那我们提供的知识服务就既不能像普通的大学那样提供的是专业分科的学习，也绝不能是针对特定人群的，什么企业家、创业者这些人。那是有什么样的知识，是每一个上进的人都需要，用传统的教育方式又教不了，还适合集体学习的内容？那、呃、这三个约束条件放到一起，这难度就非常大呀。从去年开始啊，我们就做了各种各样的推演，具体过程不说了。最终我们还是找到了一个方向，那就是解决问题的能力。你想啊，只要是一个上进的人，一个想自我完善的人，不管他身份地位、年龄、学历如何，他都要找到解决问题的方法嘛。而传统的教育又很少涉及这个方面的内容。最重要的一点啊，解决问题就需要多元化的认知资源，所以集体学习的优势很明显。你看，这符合我们刚才说的三个约束条件。但问题是，这解决问题的能力能够通过教育、通过大学？来教吗？我们这几年创业啊，学会的最重要的东西就是，做任何一件事儿，你都不能假设这件事儿没人做或者做不好，是因为别人笨，或者是别人没有我们勤奋。我们做一件新事儿，先要想清楚，为什么世界上那么多聪明人没有做这件事儿？你看，这问题又转化了啊！这个世界上那么多聪明人，那么多伟大的教育机构，为什么他们不敢向市场承诺我们在教？解决问题的能力呢？原因很简单，过去的教育啊是建立在一个假设上的，就是俗话说的“名师出高徒”啊，一个学徒跟着行业里的老师傅认真学习就能技艺精湛，一个工人是这样，一个律师是这样，一个医生也是这样。但是我们知道，在现在这个时代，我们是没有办法通过一个门类的知识对付所有的难题了，跟着一个名师学是没有用的呀。就像查理芒格讲的啊，你如果只有一个认知模型，那你手里拿着锤子，你看什么都像钉子。所以这个时代必须要有多元思维模型啊。所以传统的一个名师的教学模式是对付不了这个时代的所有难题的。那你说我们找很多名师来，不就能拼出一个所谓的多元思维模型吗？理论上可行啊，但实际上走不通。为啥呢？因为终身学习者他毕竟是一个成年人，他的社会责任很重的，所以他的时间有限，他需要的是一种高浓度、高效率的学习方式。每天花大量时间听各路名师讲课，这不现实吗？所以你看，两条路都不同啊，一个名师不行，名师的拼盘也不行，那怎么办呢？经过反复的推演，我们找到了一个基本的方法论。下面我简单解释一下。你看，人类社会的基本发展趋势是分工越来越细，对吧？所以我们不需要了解一部手机是怎么做的，但是也可以享受手机这项科技发展带来的方便。所以啊，现代人不了解其他领域的知识，是现代人的基本知识状况，这一点是无法逆转的啊！靠什么书山有路勤为径，那是没戏的。但是，如果我们不是去学习各个学科、各个职业的具体知识，而是学习他们的认知模型，这可能不可能呢？我举个例子啊，比如说医学，专业学习医学那是需要漫长的时间啊。你要是不想成为医生，完全没有必要从什么生理啊、解剖啊、药理啊这些基本知识学习。但问题在于，你想，医生这个职业的价值不只是给人看病哎。作为一个职业，他对人类的那个认知模型库是有重大贡献的。为啥？因为医生面临一些非常独特的，其他职业没有面对的困难啊，也找到了这些困难的解决方案。比如说，医生使用的工具种类啊，从药啊到手术啊，非常庞杂。一个医生至少要熟悉几千种药和手术类型。哎，那这个职业他是怎么驾驭复杂工具的呢？这个认知模型对于一个程序员就非常有用。再比如说，医生做一台手术，每一步都是绝不能出错的。他们是怎么管理安全流程的？这种认知模型对于一个复杂项目的管理者就非常有用啊。再比如说，一个急诊医生是随时要在信息不完备的情况下做出性命攸关的决策啊。门口躺着个病人。没有病例，也没有什么过敏史的资料，甚至家属都不在，昏迷不醒，生命垂危。请问你救不救啊？那怎么救？这就是信息不完备情况下性命攸关的决策。哎，这个认知模型要是提取出来，对于创业者就非常有用啊。你看，每一种职业，每一个社会分工，都在为人类的那个多元认知模型的库贡献自己独特的价值。比如说，一个律师是怎么拼接一个完整的证据链的？一个教练是怎么把运动员在需要的时刻激发到最佳状态的？一个钢琴家是怎么做刻意练习的高手的？一个投资人是怎么快速了解一个行业、评估一家企业价值的？一个将军是怎么把小团队的灵活性和大组织的纪律性结合起来的？一个酒店的管理者是怎么设计客户的体验流程的？等等等等，这些知识不只是对他同行有用，对外行也许用处更大。但是这些知识它弥散在整个现代社会的网络里啊，它甚至只存在于各个行业顶尖高手的脑子里，它没有被写出来过，没有被整理萃取过。哎，这就是我们的机会来了。如果有我们这样的专业知识服务商，通过我们已经练了好几年的手艺，就是采访、整理、转书的能力。而且不断迭代，成为一个知识体系。这个东西要是研发出来，那价值就非常大了。现在你在德道大学第零期的招生简章里看到的所谓48种认知模型，它就是这么来的啊！三个月前，我们内部成立了一个研发团队，对各行各业展开了大规模的采访工作，初步形成的成果把我自己也吓了一跳啊！我们开始对这个价值体系有了基本的信心。这才开始了得到大学第0期的招生工作。当然了，我们面对的挑战远远不止这些。再比如说，这个知识体系怎么持续生长呢？这个世界上行业多了，高手多了，我们怎么能够把那些最佳实践，而且是最新的最佳实践纳入到这个体系里呢？我们靠什么机制来让它生长呢？再比如说，怎么提升线上交付的效率，让大家在高强度的学习当中学有所得？还有怎么提升线下活动的体验，让大家真的从得到大学的校友当中、同学当中获得价值？当然，最最重要的是办一所好大学，最重要的因素还不是教学质量，而是学生质量啊！所以，怎么坚持严禁严出，让将来得到大学的每一个学生都有自己的校友网络为荣呢？过去几个月啊，这都是我们头疼的问题。但是好在这些问题我们都找到了初步的解决方案。那明天呢？我们接着聊这些解决方案。那如果你有兴趣深度了解，也可以现在到我们得到 APP 的首页，先去找到这个招生简章看一看。好，逻辑思维，明天见。